0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，
1: 陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》直播现场，我是陈凤欣。一周国际焦点，在我们现场的是丹江大学国际术语战略研究所副教授李大忠、李副教授，他同时也是中华战略前瞻协会理事长，也非常欢迎一周的朋友们一起来收看直播。好，这个首先第一个呢，我们先来从国际刑事法院对普京发布了逮捕令这件事情，因为，呃，这件事情啊、哦，它它其实只有国际上面的舆论效应，其实从历史上面来看，几乎没有任何的实质的效力啊，甚至于我们等一下会谈到说，美国既没有参加 ICC， 而且之前 ICC 呢曾经呢。这个起诉美国的将领，好，在阿富汗的时候呢，有违反战争罪，但是其结果就是呢，美国呢就制裁了那个起诉的检察官，好好。但是这件事情啊，他他其实跟后面的这个习近平访问中国大陆是有关的，因为这件事情刚好就发生在习近平宣布访问中国大访问莫斯科之后呢，我们就看到 I C C 呢，那么对普京呢发出了逮捕令。我们要如何的来看待？对这个
0: ICC 这个逮捕令，其实在时机点其实非常的巧，就在呃习近平宣布说正式要访问俄罗斯见普京之前啊。但我们知道说啊 ，ICC 这个逮捕令基本上大部分人大部分的看法是还是象征意义比较大一些哈、啊，比较实质上去逮捕普京的几率真的是目前来看是微乎其微。那主要这一次的这个逮捕理由，当然是我们可以看到，他是认为说是违背了战争罪、违反战争罪，里面主要是把一万六千名左右的呃在乌克兰境内的儿童啊,啊，把他去强行的转移到俄罗斯境内，让一些家庭收养，甚至有所谓的那个参加一些再教育的一些营队，那认为说是在灌输这种这种战争的思想啊，这样子用这样的解这个理由去。呃，对普京做出所谓的逮捕，因为我们知道 I C C 基本上哈，它在一开始只有针对三种呃事情具有管辖权，就是种族灭绝、危害人类跟所谓的战争罪。那至于所谓的这个侵略罪，我们一般人会很直接认为说，发动战争不是最最直接的是侵略罪嘛？嗯、但侵略罪其实在经过二零一七年 I C C 的罗马规约的修订之后，把它放进去，从二零一八年开始适用，但这适用是比较有疑义的。意思是说，哈，通常我们对于呃侵略，其实大概是主要还是联合国安理会，因为它是做一个最重要的集体安全机制里面来做所谓的侵略认定。嗯、那所以这一次的 I C C 哈，基本上是用这个儿童大规模的非法去绑架这样的理由去做出这个逮捕。但我们知道，呃，这个基本上还是比较具有象征意义，因为我怎么说，虽然在。他这个这个逮捕令出来之后，看到欧盟反应是非常的高兴，嗯，欢迎，包括他的这个外交安全政策代表哈、啊，这个博雷利很快就说，这只是法律的这个追究的开始而已。那更好玩的是，拜登政府他说哈，美国虽然不承认 I C C， 但我们非常认同这个逮捕令。嗯，这个逮捕令的理由是非常正确、正当而且符合正义的。那既然普京犯下了战争罪，你就必须要为战争的这个罪行来负责，这是美国非常强烈的一个表态。但我们也知道理论跟实际，因为在这次 I C C 的他的国际刑事法院的庭长自己就讲说哈。我们虽然有这个逮捕令、拘捕令，但是如何去执行，取决于国际社会的合作。嗯、意思是说，虽然我们知道这个罗马规约目前大约有一百二十三个签署还有批准的国家，理论上，既然你是他的一个成员，好、啊，你就要执行他所的所谓的所有的一些指令跟判决。那大概还有三十个国家是曾经签署，但是没有真正完成国内的批准程序。那至于刚讲的，没错。在五个常任理事国里面，联合国安理会、中国、俄罗斯跟美国都不是正式的成员。嗯、那都没有签都没、呃、美国跟俄罗斯曾经签署过，但后来都退出。嗯嗯、那其实乌克兰自己也不是，但是乌克兰在去年是自己呃，他是自己是愿意接受 ICC 的管辖，因为这个调查是对他是比较有利的。嗯嗯、那所以俄罗斯的立场我们可以看到，在三月十七号之后。那带有几个动作，第一个就是刚好三月十八号，普京去克里米亚半岛视察，好，这是一周年的这个。战争。然后第二天，他去了这个马利波，意思是他在政治上要彰显说他不受 I C C 这个拘捕令的任何的影响
1: 。他突然的去克里米亚，跟突然的去马利波<對>很明显的都是针对 I C C， <對>就是国际刑事法院的这一项，是这个起诉啦<是>或者逮捕啦<對>这些逮捕令啦、啊、这个没错的
0: 。然后这个俄罗斯政府也说哈，这个任何 I C C 决定对俄罗斯是无效的，我们不可能会去接受它，我们也不会去。没有义务要我们去遵守它，因为的确，俄罗斯并早就已经退出所谓的 ICC， 在二零一六年。嗯、那至于说哈，这个有没有可能去逮捕普京？理论上来看哈，我觉得还是主要是在行出一种国际舆论的氛围。没错，还有所谓的一个心理的层面，嗯、意思是说我把你贴上了战犯的标签，所以这个可以看到这几天包括美国又加强这样的公势。嗯，好、啊，就是说，任何要跟普京站在一起的，往他边上靠的，你就是跟战犯靠在一起。嗯，好、啊，你就是站在罪恶的这一方。这是个历史的一刻，因为我们知道，国际社会到目前为止、啊，哈，处理俄乌战争、俄罗斯侵略，大概到目前为止都是联合国，嗯、而且是透过紧急特别联大开会，谴责俄罗斯有没有有，有没有剥夺俄罗斯在人权理事会的这个这个权利有。那有没有要求俄罗斯立即无条件全面的撤军？有，但是在法律层面没有。所以 I C C 这一次在法律层面上是第一步，但它对于普京真正的效应，我觉得，但理论上我们可以说，呃，普京未来的出访，因为 I C C 有一百二十三个正式的成员，你可能要稍微比较谨慎跟小心。的确，理论上是没错，但我们很难想象，在日后任何的国际多边跟双边的场合。普京出席，然后遭受地主国动用武力突袭跟拘捕
1: ，因为他，中为现在是总统嘛，对，他要出访就叫出访啊，就是当地国必须要先邀请他，对，对我邀请了你之后，然后接着我逮捕你，突<袭>那就会那那就不太可能那，那这几乎在政治、嗯、国际政治上面来讲不太可能出现这样状况，<对>所以我要不就是因为 I C C， 所以我不邀请你，对，那如果我邀请了你，然后接着我去逮捕你，那就。国际上面会发生极大的一个震撼的，真的
0: 很难很难去想象。嗯、比如说，比如说 G t w 峰会，普京有可能会去啊、呃。今年轮值主席国应该是印度嘛？或金砖国家峰会、上合组织峰会、集体安全条约组织峰会、嗯、独立国家国际峰会这种多边机构，其实普京是有机会去的。嗯、我不太相信，在这些场域里面，他去了，然后突然遭受到这样人生的一个疑虑，被逮捕。
1: 德国司法部长是有说，如果普京来德国的话，他们就会逮捕这个、嗯、这个普京这样子。嗯、对，可是德国要去不是普京要去德国的前提<续>应该是德国要先邀请对。
0: 对对，所以理论上是有可能，但实际事实际上是真的很难想象。嗯、那虽然大家探讨的地方是啊，唯一有可能的，因为就是说未来假设普京不在位了，那他接下来的这个继承者或者俄罗斯领导者。不愿意提供所谓的这个政治上的保护伞，嗯、或是一种比较极端，可能是俄乌战争打下去之后，俄罗斯里面发生重大的变故，比如说有政变啦、推翻政府啦、普丁地位不稳下台，这样的几率是比较高一些些。嗯、我们在过去一些 I C C 的适用的案例里面，大家也可以看到一个最明显例子是，呃，前塞维亚的总统米勒塞维奇，嗯、他当时也是被这个 I C C 用种族灭绝去起诉他。但他直到是后来的这个呃塞维亚的新领导者下令警察逮捕他，啊，先用国内法起诉，再从2001年6月把他引渡给 I C C， 他才成为里面的一个囚犯。那最后是死在狱中，所以没有这样的一个过程，很难相信普廷会真正因为 I C C 这个逮捕令的这个决定而自动，除非他自动愿意上去。那不几率是零啊
1: ，所以关键一点其实还是普京他到底在俄罗斯的地位稳不稳哈、啊？对，那我这边呢就要提供大家一个民调哈，这个是呃 Levada 哈，就、e、L-E-V-A-D-A Center 哈，那这个是位于俄罗斯的这个这个民调机构。那为什么要引用它呢？因为它它其实是亲西方的哈。一向被西方认为是相对公正的一个民调中心，在俄罗斯，俄罗斯甚至于曾经把它定位为就是西方同路人。但是他做的最新民调，普丁的支持度高达百分之八十三。<Yeah. S 1> 我们休息一下，等一下回来呢，再来看西普会。马上回来节欢迎大家回到九八新闻台财经起床好奇米现场，我是陈凤欣。在我们现场的是丹江大学国际数位战略研究所副教授李大中，李副教授也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以老师。接着我们就要来看习近平访问俄罗斯了，因为其实这个国际刑事法院对于普京的逮捕令这件事情、啊呃，很多人都认为他其实就是冲着习近平访俄罗斯而来的，那三月二十号呢，习近平访,访莫斯科，这个呢是俄乌战争发生之后，习近平第一次访俄罗斯，<对>也是他。两两会的人士确定了之后呢，<对>第一次出国访问呢、啊，<对>访问的是俄罗斯。对，当然这个讨论的重点哦、啊，中俄之间的关系原本就是讨论一定会被瞩目的重点。<对>但有趣的是，你不能讲有趣啊，国际的形式变化就在此，因为呢，在这一次访问之前，中沙伊的联合声明、啊嗯，对啊，就沙特阿拉伯跟伊朗。在北京发表的联合声明，宣布重新复交，嗯啊，然后呢，彼此之间的关系呢要逐渐的恢复正常。最新的消息是，伊朗总统也宣布应沙特阿拉伯的邀请，将要访问沙特阿拉伯，所以那个关系是很快的回暖的。那么，因为有了中沙伊、沙特阿拉伯跟伊朗的和解的中国大陆的这个记录之后呢，现在大家就关心有没有可能习近平在俄乌的和解上面。扮演角色，尤其在他出访之前，中国大陆的外交部长秦刚才跟乌克兰的外交部长库列巴通了电话。嗯、如何来看待
0: ？对这一次哈，其实习近平访问俄罗斯，当然彰显出他对俄罗斯的重视。那我们外界关注焦点很多还是集中在在俄乌战争里面你的可能调调停的角色。的确，因为之前大家没有想到的，在沙特阿拉伯跟伊朗啊，在北京对话里面有一个。出其不意的，外界非常惊讶的一个成功的调停，所以这一次俄乌战争里面的调停，当然它的难度我觉得会更高，但是带对大家外界会对它会有更多的一个好奇，中国大陆能够在这里面扮演什么样的一些效果？所以这次在出访之前，北京就定掉这次的出访是友谊、合作跟和平之旅。嗯，那其实很大部分除了在讲中俄以外之外呢，其实就在讲的是。呃，北京在这里面可能的调停，那我们看到它这个整个的行程已经到了，对，然后会有非正式的会谈、晚餐，然后开始要正式的会谈，所以外界会把它放在这个重要的一个调停的角色。那我觉得主要地方就是因为在二月二十四号，我们都一直在提到说，那十二点的这个北京立场的方案，那个是非常非常的关键。所以我看这一次俄罗斯所发表讯息里面，那普京当然是说他们会会认真的研究看待二月二十四号普京这个习近平所提出来的这十二点立场方案，意思是说，还是持比较正面，毕竟。好不容易我邀请来，嗯、那你又是带着这样的立场来，我意思是说我会认真的看待。嗯、那与此同时，我们也知道极有可能在访问俄罗斯之后，习近平还是会跟这个呃这个乌克兰总统泽连斯基会有视讯的这个会议。我觉得这个是很关键
1: ，因为这是《华尔街日报》的独家。<對>好，他报道说。习近平呢，访问俄罗斯的时间将提前，到三月下旬。哎、嗯欸，现在看起来他这一个前面的报道是正确的。<對>他后面的报道说，乌、嗯、克兰的讯息显示，在习近平跟普京会完面之后呢，将与泽伦斯基视讯会谈。嗯，当这个消息现在我们还没有办法证实他到底对,對是真实的还是不是真实的。嗯、但因为秦刚跟库列巴通了电话之后，<對>就让这个讯息的。可能性大幅度的增加
0: ，我觉得以这个观察来看我觉得这是合理的。为什么哈？因为假设你要扮演所谓的调停的角色、中介的角色，当然我们知道中俄关系是更紧密，嗯、但是你要做调停角色，你必须要两边都有一定程度的接触，嗯、或是穿梭，你才有可能达到你的目的。所以我觉得，习、呃、近平跟泽文斯基的视讯对话的几率，我觉得是高的、嗯、啊，并不能说完全的是不可能。我觉得几率是高的。那这一次，我觉得比较重要的地方是，呃，整个氛围的铺陈哈，我们还要看有没有一些后续的结果。但是，我觉得美国角色还是比较关键。呃，就是说，在谈与不谈之间，其实我觉得美国的角色越来越清楚。基本上，他的态度哈、啊，对习近平这次出访，我觉得是比较定调是不适合的。你是偏谈的，啊，我是有高度的疑虑的。怎么说哈、啊？因为除了我们在过去一直在讲，过去一个月。就一直在释放讯息華，华府各种高官都在讲说：“哎、欸，你北京哦，你是在仔细认真考虑要提供致命性的武器给<對>俄罗斯给普京
1: 。”但是德国总理都不相信啊。对对，因为有
0: 证证据应该已经被端出来。对啊，那这是一个，而
1: 且连欧盟执委会主委。他都不相信主席，他都不相信，他那么亲美，对、哦，那个风呃、啊，冯德莱恩嘛，对吧、哦？对，他都不相信。他说，嗯，美国到现在为止没有提供足够的证据。是，嗯，
0: 那第二个就是这几天一直在发酵的，就是说哈，我们看看习近平出访之前，其实美国就有一种论调，这个论调非常重要，就是说哈。目前任何有在提议说要停火停战的，你都是不公不义，都是在偏袒俄罗斯
1: ，所以不准停
0: 火，不准停火，不准停战哈。因为我们现在要求的是无条件、立即更全面的撤军，除此之外不行，都不行，都是不正义的。意思是说，你是不，你会让这个俄罗斯去巩固他的现状，认可俄罗斯所占领的百分之十八的乌克兰领土。而且是让俄军得以啊巩固阵地、重新重整休息，在适当时机进行更大的共势。这个讲法不只是前两天美国国安呃、啊、会议的这个协调官科比，就常在电视上那位科比。今天布林肯他在这个出席美国国务院二零二二年的人权报告的时候，他自己又再讲一遍，这就是美国的基调。为什么因为我老实说。因为美国说要一个长治久安的一个政治解决，这是最关键的。但从过去的案例来看，在国际间，你要达成那一步，其实第一步就是停火停战。
1: 那当然了
0: ，你没有停火停战，怎么可能去做下去谈下一步
1: ？但是美国说必须不能停火，
0: 所以，所以这是我觉得这是鸡生蛋跟蛋生鸡的一个问题。嗯，那第三个哈，我觉得就是我们刚才所讨论到的，这个时机点很凑小,小，但 ICC 啊、呃，这个。所以普丁刑事法院发出的这个逮捕令，美国后面到底有没有角色，我们现在也不能预测。但是这个时点非常凑巧，他等于是让池敬琴正式宣布说：“我礼拜一要去俄罗斯访问。”你在三月十七号这逮捕令就下达出来，意思是说已经帮普丁贴了战犯的标签。嗯啊，那你还要去跟他在一起？那你是不是在做绥靖主义？嗯，你跟战犯要站在一起谈什么？这就是美国目前的基调。所以有这三件事情加在一起，很可以看出美国的一个定调，基基本上是比较，意思是说我对你的这个调节调节者的角色不买单，而且其实一定程度上他希望能够压压制了、削弱习近平调解俄乌战争的努力跟正当性，压缩北京的一个压他的担任第三者谈判的一个。空间，
1: 我觉得最重要就是你不可以谈成
0: ，因为之前有谈成，而且是我因为沙特阿拉伯跟伊
1: 朗这件事情、嗯、是在美国没有注意到的情况之下意外谈成了，对,對，但是这件事情已经让美国，你看美国的战略学者很好玩，他们在接受《纽约时报》访问的时候，他们在就是沙特阿拉伯跟伊朗哈彼此之间谈成了和解，然后相互呢可能有一个。代理人战争可以结束的契机，哈，中东地区。嗯、然后你也看到叙利亚跟阿联，其实从去年底就开始，不断地建立他们彼此之间关系。什叶派跟逊尼派在伊斯兰世界正在和解这件事情。那美国战略学者的反应就是，美国在这些事情上面就是输输输，输输输输嗯 ，lose lose lose。<笑>所以、嗯、他们怎么能够容许他们自己成为输家？嗯、是，俄乌战争的前景困难就在这个地方
0: 。对，嗯、因为如果按照目前的看法，大你要达到说俄罗斯无条件全面跟立即的撤军，基本上你就再在,在场上压迫普京，嗯、才有办法达到这样的效果。嗯、否则大家都没有可能所谓进行所谓的这种政治上的一些谈判，嗯、或是长治久安的解决方案
1: 好的，所以当然我觉得这一次习近平访俄罗斯之，嗯、呃，谈的除了中俄，除了俄乌之外。我们现在还不确定啊，但是我相信一定会有谈到金砖，金国家，因为中国大陆是在宣布习近平访俄罗斯的同时，宣布鲁拉巴西总统鲁拉二十六号要访问北京，
0: 对
1: ，哎、欸，这时间有多赶啊？二十六号就是这个周末了耶，對,對,對,对不对？好禮拜欸、而且到三十一号，时间很长，而且他带了两百多的这个企业家，嗯、然后访问中国大陆。嗯那嗯，因为我们知道说，俄罗斯、中国大陆、巴西，然后当然另外南非跟印度，<對>他们通常都是金砖国家的成员国，<是>所以我相信这一次中俄之间还是会有一些金砖的事物，尤其是有没有一个金砖货币政策的交换意见，啊、然后同时之后可以跟鲁拉来谈。<是>我觉得这也是一个观察点。對對對對嗯，好，接下来我们再来看的是俄乌战场上之外。的一个插曲，这是美俄之间的无人机事件。对
0: 这个 MQ 9因为上礼拜大家应该都有关心这个事件。那基本上它是一个美军现役的大型的这个武装的这个无人机了。它的特色是它可以长期制空进行观察。那它在黑海，当然我们知道说最后是坠弱。那后来，因为美国国防部也释放出最后最弱之前的一个画面、啊、就是大概意思是指控两架俄军的苏改二十七用各种方法去骚扰这个 MQ 9的一个这个它的执行的任务啊，包括倾泻所谓的燃油，那最后应该是有碰撞到，因为碰撞到之后的画面是的确 MQ 9的这个螺旋桨带有两个叶片是变形，那最后最弱。那最落之后，其实双方就开始你来我往了攻击，因为我们知道哈、啊，这一款无人机在黑海上空执行任务也不是一天两天，早在2014年可能克里米亚危机之后一直都有，但去年俄乌战争爆发之后，它的频率是非常的高。那美国的指控就是说哈、啊，你你这个飞机，你这个战机这样的方法是俄军了、啊，你非常的不专业、不安全和鲁莽。那他也讲说。即便是这次坠毁，但我还是会继续的执勤。但我们注意到的特色是，美国的抗议基本上是很线索的，我觉得是相当克制的。他骂归骂，但是他并没有要说我要采取任何的报复的行动，或是把这样的行为定位为是一种大规模的，他但是定位为单一的事件。
1: 你觉得原因是什么？
0: 我觉得他不希望，不希望直接跟俄罗斯有直
1: 接的冲突。我们稍微休息一下，等一下马上回来节目现场。欢迎大回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所副教授李大中李副教授也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以俄乌战争的无人机插曲啊、呃，就是、呃、美俄之间的无人机插曲，它其实反映的是一个真正的现实，就是美国不愿意跟俄罗斯开战，嗯、俄罗斯当然不愿意跟美国开战，嗯、所以他们会。口头上面剑拔弩张，但是不采取任何的行动，那、嗯、凸显出就是在这个战争之外的两大国其实是不愿意动手的，对哈、嗯。对,对哈，那接着我们就要来看的是，我们刚刚稍微点到了三月二十六号到三十一号，巴西总统卢拉访问中国，那这个是国事访问哦，所以是很大规格的一个访问。
0: 嗯、对， 3月26到3月3十一啊，也是最近确认的讯息。那看起来鲁拉的行程是包括北京跟上海。那最重要的地方就是像刚才已经有提到，它的访问团的这个规模非常大，大约有200多位啊，至少240位的各商业的人士啊，包括主要是农业领域的企业代表、基础建设、银行、食品、电信、数位创新等等，是个。浩浩荡,荡荡的一个访问团，对，那还包括了，当然是部会首长，还有国会议员，还有这个巴西各州的州长，所以是非常庞大的。各
1: 州的州长，
0: 州长州、呃，地方的州长也在里面。哦嗯嗯、那讨论的议题，目前来看，当然很可能会谈很多啊，能源转型啦，全球暖化啦，技术合作，当然也会讨论到俄乌冲突，因为鲁拉有讲过说，他其实跟中国大陆想要扮演角色差不多，就是想要扮演促和劝谈。而且希望说能够跟北京一起做这方面的合作，嗯，啊，也因为希望成为俄乌双方的一个调停者、中介者的角色。那当然里面可能还呃，我们也有提到说哈，也可能还有一些，比如说希望呃，南方共同市场跟中国大陆啊、呃，未来有机会能够签订 FTA。
1: 这件事情也是重要的
0: ，对，嗯、因为南方共同市场里面在包，除了巴西之外，还有乌拉圭、阿根廷跟巴拉圭，呃，这总共四个国家。嗯、那委委内瑞拉的这个会籍已经被终止掉了，嗯、所以这可能也是鲁拉希望能够达到的一个目标，因为他才刚上任。其实这次很特别，就是他还会去上海参观金砖银行的这个总部，因为。呃，鲁拉先前有提名巴西的前总统啊罗塞夫担任啊这个银行的总裁或是行长，也获得任命通过。那罗塞夫很快就接下这个新的职务，所以这些都是在金砖范围里面的一些谈的事情。嗯、那鲁拉其实跟中国大陆不陌生，因为他在前次担任总统的时候，他其实零四零九年曾经就两次访问中国。那这一次他访问中国大陆是高规格国事访问。那么中国大陆跟巴西关系是定位是。也蛮高，叫全面战略伙伴
1: 。我们、哦、上次分析过，这个其实是是蛮高的。高的嗯
0: 、那当然，巴西一直都是金砖国家的成员国，传统上跟中国大陆关系是密切的。但是，因为在波索诺纳、波索纳洛执政时期，就前政府，因为巴西当时对国际事务比较疏离，所以也影响、嗯、一定程度影响了中巴关系。
1: 呃，波索纳他倒对中国大陆好像并没有什么太大的一个负面的一个评论批评，但是它是一个比较。比较内缩型的一位领袖，他不太管外在的事物，甚至于连南美洲的事物，他参与的都不太多
0: 。多<少>嗯、他是比较民粹，比较偏右翼。嗯、那今年是元旦的时候是，是呃，魯拉的就职典礼，当时习近平是指派王吉山、呃、出席，嗯、那也邀请卢拉访问中国大陆，所以他很快。那我们也知道，中国大陆是巴西最大贸易伙伴、啊、去年的贸易额双边是一千五百二十六亿美金，这数字是超过巴西跟美国的双边贸易八百八十八亿美金。但是在、呃、直接投资方面，可能美国还是最大的。那这重点是我们以看到，就鲁拉在中美之间它、啊、也有一个比较务实的政策，因为其实它在二月九号跟二月十号也曾经率领一个团，但规模小比较多，访问美国。也在白宫会晤了拜登总统，嗯，这个也是当时大家所密切关注。想不到一个月之后，他马上率领更大的保安团，而且是看起来是商业贸易，呃，这种实物关系为主去訪問
1: 。所以你就看出来，很多国际上面的这些国家采取的平衡策略。嗯嗯、对，啊、我不要訪問中国大陆，对，但我也不能够忽视跟美国之间的关系，所以他必须要去訪問中国大陆之前。先去华府，然后跟拜登见面。嗯、当然，我们很清楚的看到，就是他跟拜登见面所定位的，就是那一个政治上面要维持一定程度的友好关系，所以他并没有更更大规模的一些合作的项目。那显然，你看他这次带了240人，一架飞机才装得下他、啊，對對對然后专机，<對>然后飞到中国大陆，显然要签很多的协议。而且最重要是。它这里面金砖银行由这个鲁拉所提名的罗塞夫来接任，而未来因为今年金砖国家高峰会可能会增加很多的成员，对，现在已经知道的是沙特阿拉伯跟伊朗好像都要参加了，然后有六个国家现在都已经申请要加入，所以那个整个如果金砖国家的规模在扩大，然后在经济上面希望扮演更重要的角色的话。那我认为这些、嗯
0: 、看起来，鲁拉
1: 都有铺陈的味道。对，
0: 對的确，因为呃，鲁拉跟拜登其实谈的比较多的还是一个双方共同的语言，但是环境保护、气候变迁、亚、啊、马逊河的保育，因为之前的总统不在乎，嗯，但鲁拉这方面是跟拜登是比较有合拍了
1: 。嗯、对，尤其保护亚马逊、啊
0: 。王永迅，所以也提供呃这个五千万美元的一个基金了，嗯、美国承诺。嗯
1: ，好，最后我们要谈一下洪布拉斯，是这次。其实洪都拉斯没有正式跟中华民国断交，没有，他只是在 Twitter 上面，洪都、嗯、拉斯的总统在 Twitter 上面宣布说，<对>他已经指派了外交部长要去跟中国大陆协商有关于建交的事宜。对，这这个<笑>这个举动其实也不寻常
0: ，非常不寻常，感觉是有点狼来了。我觉得他是。因为跟过往的经验大不相同啊，过去我们不幸的断交的事件，很多时候都是迅雷不及掩耳，嗯、通常是秘密的，对我们来说是一个突袭。当消息曝光，可能对方人都在北京了，那下一步就是建交公报。嗯、那这次乌拉是在预告我要这样做，而且我指派我的这个外长做，卡斯楚，卡斯楚，对，卡斯卡斯楚，嗯、呃，洪都拉斯，对不起，所以意思是让大家还有介入的机会，尤其是美国。所以我觉得有点是在我先讲。那我有点代价而沽，因为我们知道这个洪都拉斯的一些诉求了，主要还是它内部有很严重的一些经济的情势，呃，外债跟内部的债务超过两百亿美金，那、啊、所以我们有一些借贷，那他也希望我们提供更多的资源，包括六亿美金的这个贷款，嗯、希望能够重新安排，还有包括一些其他的一些可能一些他的要求，所以这时候美国就会出手，所以我们也可以看到，呃，这个拜登总统指派这个陶德，嗯，啊，陶德去。访问这个呃，包括呃巴拿马，呃，包括像是洪都拉斯，他本来是主要是要参加美国每每周开发银行的年会，但是看看有没有办法在美国，我相信现在私下有很多的动作，我们外界可能不得而知，嗯、但我觉得呃，这个这个哈斯舒他现在的一个动作，基本上就是我刻意塑造出一个氛围，然后我也让你有介入的机会，就看美国。后面是怎么去做？或者我们从另外一个角度来
1: 看，显<對>然他跟中国大陆在谈建交的过程，<對>他也没有要到他认为足够的经验。我
0: 我觉得目前看起来是没有。我觉得最有趣的是北京那一个回应。嗯、我我我从外面来看，北京这次回应，基本上他们讲法是，我觉得相对可能比较被动。嗯，愿意看中国大陆外交部的发言人讲法是说，他当然讲说，我们愿跟全世界呃这个这个呃呃一平一中的。原则一百八十一个国家建立关系，好，我们愿意同洪都拉斯在内的这些国家建立友好合作关系。他并没有用我要跟他建立外交关系。嗯，我们也知道北京也，我觉得他的能量有时候也有限，并不是欲取欲求
1: ，或是说他更不愿意在你身上砸钱了。对
0: ，所以这方面都是我觉得可以再去做观察。目前当然说美国
1: 的角色还是很关键。嗯，对，所以卡兹楚才会刻意的用这一种。公开但不但不转不把最后的路走绝的方式，当然我其实我我是在怀疑中国大陆短期之内想要挖洪都拉斯的想法，嗯嗯嗯、但是洪都拉斯现在看起来似乎有它的困境在。<對>我们要非常谢谢李大中李教授，也要非常谢谢大家。